0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 40. Heute wollen wir mal wieder Keramik in Form bringen. Natürlich additiv. Dazu gibt es bereits ein in der Industrie etabliertes Verfahren. Entwickelt wurde es vom österreichischen Unternehmen LITOS. Wer wissen will, wie es funktioniert, dem empfehle ich die Folge 7 dieses Podcasts. Dort erklärt LITOS Geschäftsführer Johannes Homer sämtliche Details. Ich versuche hier aber mal den Fertigungsprozess kurz zu erläutern, kurz zusammenzufassen. Zunächst wird eine keramisch beladene Flüssigkeit, der sogenannte Schlicker, in eine transparente Wanne gegeben. Die Bauplattform, an der das Bauteil später hängt, taucht nun von oben in diesen lichtaushärtenden Schlicker fast bis zum Boden der Wanne. Von unten strahlt nun eine Lichtquelle selektiv in das Schlickerbad und härtet das Schichtbild aus. So entsteht Schicht für Schicht ein Grünteil. Dann folgt der zweite Produktionsschritt. Das Grünteil muss im Industrieofen entbindert und bei hohen Temperaturen gesintert werden. Dann ist das Bauteil fertig. Nun soll es ein alternatives Druckverfahren geben. Jedenfalls wird daran im Forschungsprojekt UKP SLS Keramik gearbeitet. Was das ist und wer sich dahinter verbirgt, das werden meine heutigen besten Gäste uns erläutern. Sie sind uns per Internet zugeschaltet. Ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Anne-Marie Leier von der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena sowie Daniel Störzner, Geschäftsführer der LCP lasercut Cut. Processing GmbH aus dem ostthüringischen Hermsdorf. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz zunächst mal vor.
1: Ja, hallo, äh, mein Name ist, wie der Herr Asche gerade schon gesagt hat, Annemarie Leier. Ich bin hier an der Ernst-Abbe-Hochschule wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin auf dem Gebiet der additiven Fertigung von Glas- und Keramikmaterialien. Und in diesem Gebiet siedelt sich ja auch das Forschungsprojekt an, was wir heute vorstellen möchten, welches wir, wie bereits erwähnt, mit der Firma LCB in Hernsdorf bestreiten.
2: Perfekte Überleitung zum Herrn Stürzner, wenn Sie sich bitte auch noch kurz vorstellen. Super. Schönen guten Tag, Herr Asche. Hallo zusammen. Mein Name ist Stürzner Daniel. Ich bin 41 Jahre alt, habe Volkswirtschaft an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena studiert, nach einigen Aufenthalten war ich von Anfang an dabei, als 1992 mein Vater das Unternehmen, die LCP, gegründet hat. Nachdem ich alle Stationen durchlaufen habe, bin ich 2013 zum Geschäftsführer ernannt worden. Die LCP selbst hat ca. 70 Mitarbeiter, mehrere Fertigungsstätten hier am Tridelta Campus in Hermsdorf, dem Hightech-Standort für Keramik und Elektronik. Und die LCP selbst hat sich von Anfang an mit Feinbearbeitung von Sondermaterialien wie technischer Keramik und der Verfahrensentwicklung und Weiterentwicklung von Laserfarmen beschäftigt. Perfekt. Wir sind also in einem Forschungsprojekt. Sagen Sie kurz, wer
0: finanziert es, bis wann?
2: Das ist mehr damit ein klassisches ZIM-Projekt, zentrales Innovationsprogramm Mittelstand vom BMWK, wie es jetzt heißt. Und die Beteiligten sind einmal die Ernst-Aber-Hochschule in Jena als Forschungspartner und die LCP als Industriepartner. Und das Ganze soll laufen bis 30. Juni 2023.
0: Okay, ich hatte es eingangs erwähnt. Das Projekt heißt UKP-SLS-Keramik. Das verrät dem aufmerksamen Hörer schon mal, dass ihre Technologie irgendwas mit dem SLS, dem selektiven Lasersintern, zu tun hat. Das SLS-Verfahren kennt man aus dem Kunststoffbereich. Ein Laser sintert da schichtweise Kunststoffpartikel zusammen. Das führt über mhm. zur ersten Frage ist ihr Drucker ein Standard SLS Drucker, nehmen sie einfach Keramikpulver, schmeißen es in den SLS Drucker und erstellen Keramikbauteile. Muss ich mir das so einfach, darf ich mir das so einfach vorstellen?
1: Also vom Prinzip her können Sie sich das so vorstellen. Also wir ähm, werden auch wie Keramikpulver mit äh, Laserstrahlung verfestigen. Allerdings werden wir in unserem Forschungsprojekt nicht die Standardlaserquellen verwenden, sondern Ultrakurzpulslaserquellen. Und aus diesem Grunde können wir leider nicht auf einen standard sls drucker zurückgreifen, sondern werden uns eine vorhandene Lasermaterialbearbeitungsanlage weiterentwickeln, sodass wir dort den Prozess entsprechend erforschen können.
0: Jetzt wird der aufmerksame Hörer gehört haben, Sie haben das UKP im Forschungsnamen jetzt auch erklärt. UKP steht natürlich für Ultrakurzpuls Laser. Sagen Sie noch mal ganz kurz, also die Laserquelle ist eine andere. Ansonsten, worin unterscheidet sich Ihr Drucker von anderen 3D-Druckern, anderen SLS-Maschinen?
1: Im Wesentlichen ist es eigentlich das gleiche Prinzip. Wir haben eine andere Laserquelle, aber auch wir brauchen einen Pulvertransportmechanismus, also einen Rakel oder eine Walze, ähm, der uns das Pulvermaterial bereitstellt. Und wir müssen natürlich in diese Anlagentechnik auch eine Bauplattform integrieren, sodass wir entsprechend die einzelnen Schichten erzeugen können.
0: Wie groß ist diese Bauplattform oder anders gefragt, wie groß ist der Bauraum? Wie groß können Bauteile irgendwann mal werden, bestenfalls?
1: In der Lasermaterialbearbeitung hängt es sehr oftmals von dem ähm, verwendeten Scansystem ab. Ähm, in unserem Fall ähm, haben wir einen ähm, Scanfelddurchmesser von 50 mm einen Fokusdurchmesser von 30 Mikrometer circa, einen Z-Verstellweg von etwa 200 mm erreichen. Das ist natürlich entsprechend, durch entsprechend andere ähm, Strahlablenkungssysteme äh, auch noch vergrößerbar, aber jetzt für uns, für unser Forschungsprojekt, reicht uns erstmal diese Größe vollkommen aus.
0: Okay, und damit kommen wir zu diesem ominösen UKP, <lacht> dem Ultra-Kurzpulslaser. <lacht> Ultra Herr Störzner, erklären Sie, was ist das?
2: Genau, das, das Herzstück quasi der Anlage ist erstmal klassisch äh, ein, ein Festkörperlaser mit einem Jackkristall, äh, emittiert dort äh, eine Laserstrahlung bei einer Wellenlänge von 1030 Nanometern, also Nahinfrarotbereich. Infrarotbereich, hat eine Leistung, sehr leistungsstark von 80 Watt und hat unglaubliche Pulsdauern oder man könnte sagen auch Pulskürzen von äh, 300 Femtosekunden bis 10 Pikosekunden.
0: Trauen Sie sich zu, die Funktionsweise eines solchen Ultrakurzpulslasers verständlich zu erklären. So als wäre ich sechs Jahre, nein, so wäre ich 16 Jahre
2: alt. Ich fange erst mal an mit den tatsächlich extrem kurzen Pulsdauern. Ne? Sie stellen sich vor, 1,3 Sekunden braucht es Licht vom, vom Mond zur Erde. Und wenn Sie jetzt ungefähr 300 oder 200 Femtosekunden haben, durchdringt das Licht in dieser Kürze der Zeit maximal ein menschliches Haar. Ein menschliches Haar ist ca. 100 µ dick im Durchmesser. Jetzt muss man das wahrscheinlich ein Stück wirken lassen. Ansonsten <lacht> haben wir... Ein Fokusdurchmesser, ja der Punkt, der Brennpunkt des Lichtes ist so klein, der liegt bei ca. 27,4 Mikrometer und auch das im Vergleich zu einem menschlichen Haar, ne, das jeder wahrscheinlich täglich fast in der Hand hat, ist ungefähr nur ein, ein Viertel so groß im Durchmesser. Und wir haben natürlich Repetitionsraten, Frequenzen von zu, äh, 20 Megahertz, was extrem hoch ist. Und äh, dadurch, durch diese Repetitionsrate, die sehr groß ist und die hohe Leistung, den kleinen Fokuspunkt, können wir sehr, sehr lokal begrenzt das Material aufschmelzen, was uns dort in dieser additiven Bauweise extrem hilft und sehr große Vorteile bietet. Ich würde gleich zur nächsten Frage überleiten. Die Unterscheidung zwischen einem normalen Laserstrahl äh, und einem ukp laser habe ich mir vorgestellt oder würde ich gerne erklären, physikalisch sehr vereinfacht. Sie haben einen heißen Sommertag. Sie nehmen eine Lupe, bündeln das Licht und brennen in ein Blatt Papier ein Loch. Wie passiert es? Es raucht, es stinkt und das ganze Loch sieht außenrum verkohlt schwarz-braun aus. Klassischer Laserstrahl. Was passiert jetzt bei einem UKP? Gleiche Idee, noch ein heißerer Sommertag. Sie nehmen quasi das Sonnenlicht, was den UKP-Strahl anbelangt. Und der wird in sehr, sehr feine, extrem dünne Scheiben zerhackt aufgetrennt. Es ist kein Dauerstrahl, sondern ein, ein Laserpuls, ein Blitzlicht. Wie in der Disco mit 16 oder wie ein Blitzer auf der Straße. <lacht> und ähm, sie brennen genauso mit diesem Blitzlicht und der Lupe das Loch in das Blatt Papier. Nur jetzt, es stinkt nicht, es qualmt nicht, es raucht nicht und das Blatt Papier oder das Loch am Rand ist ein feiner, sauberer, glatter Schnitt. So ähnlich, wenn Sie es mit einer Schere durchtrennt haben. Ich glaube, das kann man sich bildlich hoffentlich gut vorstellen. Das ist der größte Unterschied. Physikalisch Perfekt. wenig detailreich, aber ich glaube von der Vorstellung her gut. Perfekt erläutert.
0: Jetzt habe ich es endgültig verstanden. Offen <lacht> gesagt, habe ich vorher auch schon eine kleine Ahnung gehabt. Zurück zur Keramik. Wir wollen ja Keramikbauteile herstellen. Welche Art von Keramik wollen Sie verarbeiten bzw. erstellen?
1: Genau, also wir haben uns jetzt in dem Forschungsprojekt erstmal als Schwerpunkt gesetzt, das Al2O3 und das Zirkonoxid. Und beginnen würden wir hier auch mit dem Al2O3, was aber auch ein weiteres Ziel im Forschungsprojekt ist, ist definitiv auch die Herstellung von Mischkeramiken.
0: Wie ist denn das Pulver aufgebaut? Also wie ist die Größenverteilung der Körner? Sind sie kreisrund? Wie ist die Spherizität? Beschreiben Sie bitte mal.
1: Ja, also wir haben äh, bei uns im Forschungsprojekt die Pulvermaterialentwicklung als einen der Arbeitsschwerpunkte. Und zwar wollen wir ähm, die Keramikpulver insbesondere bezüglich der Pulverpartikelgrößenverteilung untersuchen und entwickeln. Und zwar ist beim ähm, SRS-Verfahren die Pulverbettdichte maßgeblich dafür entscheidend, wie hoch auch am Ende die Bauteildichte wird. Und aus diesem Grunde wollen wir unterschiedlich äh, unterschiedliche Partikelgrößen, miteinander mischen und somit die Pulverbettdichte erhöhen. Was wir dabei auch untersuchen wollen, sind sphärische und spratzige, also nicht sphärische Partikelformen, ähm, welchen Einfluss das jeweils auf die Bauteildichte am Ende hat.
0: Okay, das heißt, es ist kein Standardpulver, was ich überall kaufen kann, sondern schon ein extra auf diesen Prozess abgestimmtes Pulver.
1: Genau, also es sind, äh, werden kommerzielle Keramikpulver verwendet, die man so kaufen kann. Und dann haben wir noch zusätzlichen Partner, die Firma Rösler, die uns dann die Pulver entsprechend mischt, diese kommerziellen Pulver genau miteinander vermischt, sodass wir so eine bimodale Pulverpartikelverteilung erhalten.
0: Verraten Sie mir ungefähr, was sowas kostet. Was kostet so ein Kilo speziell zusammengemischtes Pulver.
1: Genau, also im Moment, ähm, das wissen wir noch nicht, das ist halt noch Forschungsgegenstand, äh, das muss am Ende die Firma Röster oder halt auch der Herr Störzner kalkulieren, aber ähm, um mal so eine Größenordnung zu haben, ähm, die Pulver momentan liegen zwischen 8 Euro pro Kilo und 250 Euro pro Kilo. Also irgendwo in dem Rahmen werden wir uns dann sicherlich auch eingliedern.
0: Zurück zum Druckprozess. In welchen Schichtstärken wollen Sie das Pulver im Bauraum ausbringen?
1: Also natürlich immer so gering wie möglich, um eine möglichst äh, schöne Auflösung zu erzeugen. Am Ende hängt es aber natürlich ab, ähm, welche maximale Partikelgröße wir verwenden. Aber unser Ziel soll es sein, im Bereich von 50 Mikrometer zu liegen.
0: Jetzt ist diese 50 Mikrometer dünne Schicht äh, im Bauraum ausgebreitet. Jetzt kommt der Ultrakurzpulslaser von oben, nehme ich an, und trifft auf die Partikel. Beschreiben Sie bitte mal, was passiert im Pulverbett, was passiert mit den Partikeln?
1: Also diese Pulver werden ganz eng aneinander, ach die Pulver, die ähm, einzelnen Pulse werden ganz eng aneinandergereiht, ähm, sodass die Pulverpartikel erwärmt werden und das so, dass diese sich dann miteinander verbinden. Und wenn solche Sinterhälse sich bilden, das heißt so kleine Brücken zwischen den Partikeln, dann spricht man vom Sintern. Und wenn man dann noch die Temperatur weiter erhöht, ähm, schmelzen diese Partikel ineinander und man hat das selektive Laserschmelzen. Und da wir ja eine möglichst hohe Bauteildichte erreichen wollen, wollen wir auch in diesen Schmelzbereich ankommen am Ende.
0: Vereinfacht dargestellt kann man sich das so vorstellen: Sie haben sehr viele kleine Kügelchen, unterschiedlich groß, möglichst dicht zusammengepresst. Jetzt kommt der Laser und ja, er verschmelzt sie nicht wirklich, er sintert sie zusammen. Aus vielen kleinen Kugeln werden halt, wird feste Materie. Das geht aber grundsätzlich einher mit Schrumpf. Also das Produkt ist kleiner als das Volumen seines Ausgangsmaterials. Wie groß ist dieser Schrumpf bei Ihnen?
1: Also ähm, grundsätzlich sprechen wir beim SRS immer von einer Fertigungstoleranz in etwa von 0,5 Prozent. Also ein ganz, ganz geringer Schrumpf, wenn ich das jetzt wie eingangs erwähnt mit dem lithos vergleiche. Ne? Also man kann so in etwa damit rechnen, dass ich im Vergleich zu, konstru zu dem konstruierten Bauteil vielleicht 0,1 Millimeter ähm, geringere Bauteilgenauigkeiten erreiche. Aber ähm, das gilt ja für die normalen Laserstrahlquellen, nicht für die UKP-Laserstrahlung. Wir verwenden ja jetzt einen Fokusdurchmesser von 30 Mikrometer im Vergleich zu vorher 200 bis 300 Mikrometer. Also sind wir sehr zuversichtlich, dass wir diesen Schrumpf auch noch weiter verringern können, sodass die Fertigungstoleranz auch hier noch geringer werden sollte.
0: Das habe ich offen gesagt nicht verstanden. Wie kann der Laserspot dafür sorgen, dass der Schrumpf kleiner wird?
1: Weil in unserem Fall äh, wir ja feiner aufgelöst sind und somit auch äh, kleinere Strukturen erzeugen können und somit auch die, ähm, die Toleranz geringer wird.
0: Grundsätzlich gibt es beim SLS-Verfahren oder bei der additiven Fertigung sehr häufig das Problem der Festigkeit in der Z-Achse. Wir bauen ja schichtweise auf mhm. und äh, Schicht liegt auf Schicht und die Anbindung zwischen den Schichten ist manchmal nicht optimal. Das nennt man eben das Festigkeitsproblem in der Z-Achse. Ist das auch bei Ihnen ein Thema, Hand aufs Herz?
1: Ja, also das ist bei jedem 3D-Druckverfahren natürlich ein Thema. Das ist äh, der, ähm, wenn man so nennen möchte, ein Nachteil, wenn man schichtweise das aufbaut. Ähm, aus dem Grund wird bei uns Forschungsgegenstand sein, auch genau diese Anbindung dieser einzelnen Schichten zu überprüfen und dahin das Verfahren auch zu optimieren. Also um am Ende, ähm, inwieweit ähm, sich ähm, der, die einzelnen Schichten auch dann miteinander in vertikaler Ebene verbinden.
0: Sie nutzen, wie Sie es geschildert haben, ein sehr dichtes Pulver. Sie nutzen einen sehr, sehr kleinen Laserspot. Ergibt sich, daraus ergibt sich die Frage, welche Druckauflösung streben Sie an?
1: Also wir ähm, streben ähm, die Druckauflösung im Bereich des äh, Laserspots, also im Bereich der 30 Mikrometer an, ähm, was natürlich aber auch ähm, immer beim SLS abhängig ist, noch von den Pulverpartikelgrößen. Aber so in die Richtung sollte es gehen.
0: Ein Qualitätsmerkmal der fertigen Bauteile ist die Dichte am Ende. Welche Dichte erreichen Ihre Bauteile?
1: Genau, also wir haben uns ja das große Ziel gesetzt, eine ähm, Bauteildichte direkt von größer 90 Prozent zu erreichen, sodass nicht unbedingt noch eine anschließende Sinterung notwendig sein muss.
0: 90 Prozent Bauteildichte. Ja, ja, das ist viel, aber da ist auch nach oben noch Luft. Genau. Versuchen, Sie, versuchen Sie doch mal zu skizzieren.
1: <lacht>
0: für welche Einsatzgebiete eignen sich die von Ihrer Maschine, von Ihrer Maschine gedruckten Bauteile?
2: Also Einsatzgebiete an der Stelle stellen wir uns überwiegend vor, überall wo so Miniaturisierung, Funktionsintegration und da ganz besonders in den Bereichen Sensorik, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt. Da sehen wir überwiegend Chancen, dass Verfahren und damit auch die Bauteile zur Anwendung kommen. Denn wir suchen Anwendungen, wo es einerseits natürlich um die herausragenden Materialeigenschaften der Hochleistungskeramik geht, die ja auch bei dem Verfahren erhalten bleiben und auf der anderen Seite Anforderungen an komplexe Bauteilgeometrien gestellt werden. Das sind genau die Einsatzgebiete? Ihr Ziel ist
0: es, das habe ich irgendwo gelesen, auch Hybridbauteile herzustellen. Was ist damit gemeint und können Sie Beispiele dafür
2: nennen? Also Hybrid im Sinne von einer Kombination aus dem Markt heraus sind uns Anforderungen bekannt oder richten wir unser Forschungsgegenstand darauf aus, dass ein 3D-Bauteil nicht komplett 3D gedruckt werden muss, sondern teilweise es Anwendungen gibt, wo auch nur Teilbereiche eines Bauteils 3D gedruckt oder gefertigt werden können. Mhm. Von daher Hybrid im Sinne von, wir kombinieren einmal klassische konventionelle Fertigungen von ja, Wafer oder Substraten und bauen darauf mit dem SLS-Verfahren äh, quasi Teilbereiche in sehr komplexen Geometrien auf. Das ist die eine Hybrid. das eine Hybrid-Thema, das andere ist, wir kombinieren verschiedene Laserprozesse, also sowohl den additiven UKP-SLS-Prozess mit subtraktiven, oberflächenmodifizierenden Laserprozessen, in einer Maschine, in einer Aufspannung, zeitlich und örtlich frei kombinierbar. Und das Ganze kann ich dann an einem Bauteil quasi additive Teilbereiche, ich kann trennen, ich kann Bohrungen einbringen und kann zum Beispiel hydrophobe Oberflächeneigenschaften erzeugen. Und das alles quasi in einer Aufspannung, in einer Maschine, in einem Bauteil. Das ist, äh, die sind die zwei Zielrichtungen, die wir mit Hybrid bearbeiten.
0: Ich hatte in der Einleitung das LITOS-Verfahren erläutert. Das ist so ein bisschen in der Industrie gerade im State of the Art, das ist das Mittel der Wahl. Trauen Sie sich zu, mal kurz zu sagen, wo liegen gegebenenfalls Vorteile Ihres Verfahrens im Vergleich?
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch schon so ein bisschen rausgekommen. Wir wollen ja direkt und endkonturnah fertigen. Das heißt, wir haben keine Nachbearbeitungsschritte und das sehen wir als den großen Vorteil bei unserem Verfahren an. Also wir haben wirklich, wenn wir das, das Bauteil fertiggestellt haben, müssen wir es maximal noch reinigen und dann wären wir fertig. Das ist ja beim lithos verfahren muss ja anschließend noch entbindert, gesintert werden, wo man dann doch eine deutlich längere Produktionszeit hat. Und das Zweite bei uns ähm, ist das Material, sowohl vom Preis als auch von der Haltbarkeit her. Ne? Das Lithos-Material ist ja beschränkt haltbar. Das SRS-Pulver, wenn das entsprechend äh, feuchtigkeitsarm gelagert ist, ähm, hat das eigentlich eine unbegrenzte Haltbarkeit. Also das wären die zwei wesentlichen Vorteile, die wir für unser SRS-Verfahren sehen.
0: Jetzt müssen wir fairerweise aber auch die Nachteile nennen. Es gibt ja da ja. auch welche.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich äh, ist unser Bauprozess an sich natürlich auch etwas langsamer durch die UKP Laserbearbeitung. In dem Moment, wo ich einen sehr fein aufgelösten Laserspot nehme, bin ich natürlich auch langsamer. Und an sich ist es natürlich auch ähm, von der Hardware etwas teurer, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man müsste sich eine UKP-Anlage dafür extra kaufen. Deswegen sehen wir hier als Zielgruppe halt auch eher ein, eine Firma wie die vom Herrn Störzner an, die sich grundsätzlich schon ähm, mit der UKP-Lasermaterialbearbeitung befassen und sich dann modular dieses ähm, additive Verfahren hinzufügen können. Ich
0: glaube, ein weiterer wesentlicher Nachteil ist die Dichte. Bei Ihnen, genau. Sie haben aktuell 90 Prozent. Ich glaube, da ist aber auch in Ihrem Verfahren noch ein bisschen Luft nach oben. LITOS genau. bewegt sich bei, Sie wissen es wahrscheinlich gerade besser, sagen Sie es. Ja,
1: also LITOS bewegt äh, bewegt sich natürlich bei über 99 Prozent. Die haben Ofensinterungsprozess. Das ist genau wie die kommerzielle Keramikherstellung in dem Bereich, ist auch Lithos unterwegs, einfach auch schon verfahrensbedingt. Wir hoffen auch, also die 90 Prozent sind ja unser Minimalziel. Wir wollen es ja in schaffen, also auch über die 95 Prozent und hoffen so auch auf die Ofensinterung verzichten zu können.
0: Ihre Forschungen sind also noch ziemlich am Anfang. Können Sie schon absehen, wann sind die Forschungen abgeschlossen?
2: Also geplant zumindest im Projekt ist, dass Ende 2023 erste Demonstratoren, Prototypen und dann der entsprechende Verfahrensnachweis geführt worden ist. Wird man
0: dann so die Forschung ein positives Ende nehmen, wovon wir alle mal ausgehen wollen? Wird dann
2: der Drucker irgendwann zu kaufen sein? Also wie die Frau Leier schon sagt, das ist im Moment nicht Ziel des Projektes, sondern wir wollen in erster Linie nicht die Maschine vermarkten, sondern quasi den Kunden ein Komplettpaket als Dienstleistung anbieten. Das heißt, Beratung hinsichtlich Material, 3D-konforme Konstruktion ist, denke ich, ein ganz großes Thema, Bauteilauslegung und dann... Neben Prototypen, Musterherstellung auch eine Optimierung und eine verlässliche Sehenfertigung. Und das alles ohne, dass der Kunde sich selbst eine Anlage anschaffen und da investieren muss oder ohne eigenes Personal aufzubauen. Und vor allen Dingen können wir den Kunden dann glaubhaft vermitteln, dass er auch von weiteren Verfahrensentwicklungen sofort und umgehend profitieren kann. Was natürlich dann, wenn man eine eigene Anlage hat und dann ab einem gewissen Punkt selbst einsteigt, oft nicht mehr der Fall ist oder nicht so einfach der Fall ist. Von daher ist, sind die Ergebnisverwertungen in diesem Projekt hauptsächlich auf die Dienstleistung, das Angebot der Dienstleistung ausgelegt. Ob irgendwann mal eine Maschine dort äh, zu kaufen ist, das will ich nicht ausschließen.
0: Das führt über schon zur Schlussfrage, in der ich gerne so ein bisschen in die Zukunft schaue. Deshalb die Frage an Sie: Welches, ich sag mal, Traumteil? soll eines Tages mit Ihrer Technik, mit Ihrer Dienstleistung jedenfalls gebaut werden. Da bitte ich Sie einfach, lassen Sie Ihrer Fantasie einfach mal freien Lauf. Ich habe gerade zum Beispiel gedacht an einen keramischen Fluxkompensator. Wird es sowas mal geben?
2: Also ich hoffe sehr. Ich glaube, wir arbeiten an vielen Stellen daran. Also so ein Fluxkompensator <lacht> hätte den Charme, dass man ja heute schon sehen kann, was in Zukunft mit dem UKP-SLS-Verfahren wird. <lacht> ich würde auf der anderen Seite sagen, aber ein... Ein Traumbauteil ist nicht genug. Ich habe quasi den ganzen Kosmos von geeigneten Bauteilen dort im Kopf, ne? wenn wir von Wärmetauschern, Mischern, Düsen, Sensorgehäuse ausgehen. Aber wenn ich an der Stelle darf, würde ich gerne den Bogen ein klein wenig größer spannen. Gerne wenn sie die Energie für die Laserquelle und für die Maschinen, ich sag mal aus erneuerbaren Energieerzeugungen, wenn die daraus stammt, haben wir hier mit unseren Laserverfahren wirklich perfekte Herstellungs- und Bearbeitungsverfahren für die Zukunft. Denn technisch gesehen kann man quasi mit dem Laser subtraktiv von festen Materie Pulver erzeugen, im Nanomaßstab, Mikropulver und so weiter und kann die dann andererseits mit dem gleichen Verfahren additiv wieder zu neuen Bauteilen, neuen Formen generieren, kombinieren und das Ganze meiner Meinung nach klingt so ähnlich wie im Raumschiff Enterprise, ist es auch und wir können dazu noch fügen, es ist zudem noch klimafreundlich und sehr, sehr individuell einsetzbar. Also man kann es auch als Dienstleistung nehmen und alleine seine Idee einbringen und kriegt dann das Bauteil nach einer sehr kurzen Lieferzeit.
0: Perfekt, Frau Leier, Herr Störzner, das waren spannende Ausblicke. Vor allem das Letzte hat mich als großen, bekennenden Star-Trek-Fan besonders fasziniert. <lacht> ich danke Ihnen fürs Gespräch.
1: Danke Ihnen.
0: Hasche, vielen herzlichen Dank. Hat auch uns Spaß gemacht. Prima. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 40. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, dann empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.